سلام من مانی سنگلجی هستم سلام من شقایق جهرامی شما به اپیزود یک از سیزن کافئین پادکست جار گوش میکنید جار سفرنامه خوراکی هاست یه شناسنامه شنیداری که میگه هر خوراکی محل تولدش کجاست به کجاها سفر کرده، با چه خوراکی های دیگه ای هم نشین شده و ما حسل این پیوند چطور به ما رسیده. جار از افسانه ها شروع میشه و به صنعت میرسه. از مطبخ های دنج روستایی تا آشپزخانه های مدرن که وچه اشتراک همشون دست های آدم هاست. دست هایی که جادو بلدن. ما در سیزن کافئین رفتیم سراغ محصولات کافئین دار از قهوه و چای و کلا تا شکلات و انرژی درینک ها و بعضی کافئین های کمتر شناخته شده مثل گوارانا و یربامیت تو این اپیزود قراره درباره قهوه حرف بزنیم بریم به زمانی که قهوه کشف شده همراه دانه های قهوه به قاره ها و شهرها سفر کنیم آدم هایی که دستگاه های قهوه را اختراع کردن بشناسیم قصه شکگیری برندهایی مثل نسله و استارباکس رو بگیم و با تأثیری که لوبیای سهرامیز قهوه روی فرهنگ و اقتصاد هر جامعه داشته تا جایی که میتونیم آشنا بشیم قهوه رتبه دوم تجارت رو بعد از نفت داره روزانه 560 هزار تن قهوه در جهان تولید میشه این عدد و رقم اقتصاد خیلی از کشورهای تولید کننده قهوه رو میتونه تکون بده زندگی خیلی از آدمها رو میتونه متحول کنه یه فنجون قهوه برای خودتون بریزید و اگه دارید قدم میزنید به یه کافه برید یه قهوه سفارش بدید و با ما تا آخر این اپیزود همراه باشید آران یا راننده یه ترانزیت سی و دو سه ساله است که از بانکوک حدود 790 کیلومتر رانندگی کرده و به حوالی چانگرای رسیده تازه با قرض و قله ماشین شریکی با عموش خرید و باید پول در بیاره. وقت استراحت نداره. با کش خالیه. خوابش میاد و گرست نست. کنار جاده یه پومبنزین خسته و سیدوکو پیدا میکنه. همینطوری که باک داره پر میشه میبینه یه ماشین نگه میداره. راننده و شاگردش پیاده میشن میرن سمت دکه کنار پومبنزین و یه چیزی ازش میگیرن و میخورن. خیلی هم سرحال و بگو بخندن و انگار فقط خودشه که خوابش میاد. پیرمرد دکهدار تا قیافه خوابالود و آویزون آران را میبینه میفهمه که یه مشتری تازه پیدا کرده. با یه لیوان میاد طرفش و میگه اینجوری میخوای رانندگی کنی؟ آران که گیجه خوابه نمیدونه چی جواب بده. پیرمرد دوباره میگه اینجوری که یهو جاده میپیچه تو نمیپیچی و خلاص. تا آران بخواد به خودش بیاد یه قرص صورتی میذاره کف دستش رو اشاره میکنه که برو بالا. بعد هم تضمیم میده که تا ده ساعت بیدار بیداری و خوابت نمیگیره. اگه خوابت گرفت دفعه بعد که اومدی کل پول باکت با من. آران میپرسه اصلا این چی هست؟ پیرمرده میگه یا با؟
یا با مدراگ اسپید نازی یا به معنی قرص و دارو و با یعنی دیوانگی جنون مد کریزی به یابا خورس دراگ هم میگن داروی اسب میگن از برمه اومده میانمار امروزی وقتی اسب ها میخواستن مسیرهای طولانی توی جاده های شیبدار گاری های سنگین رو بکشن بهشون از این قرص ها میدادن تا از پا در نیان و بتونن کار کنن بعد که سیستم حمل و نقل متحول شد، قرص‌های یابا به طور قانونی در پمپ بنزین‌ها فروخته می‌شد. راننده‌های مسافت‌های طولانی برای بیدار موندن از یابا استفاده می‌کردند. تا اینکه در سال 1970 توسط دولت تایلند غیرقانونی اعلام شد. مجازات‌های سختی هم براش در نظر گرفتند. حمل 200 گرم یابا اعدام داره. میانمار بزرگترین تولید کننده یابا و متانفتامینه. میامار تولید میکنه و زحمت توضیحش رو کشورهای دوست و همسایش تایلند و لاوس میکشن. واسه همین بهشون میگن مسلس تلایی مت. یابا در کشورهای آسیای جنوب و جنوب شرقی و بین مردم طبقه متوسط و کارگر خیلی مصرف میشه. یابا یه جور قرصه که توش متانفتامین و کافئین داره. معمولا به صورت قرصهای گرد تولید میشه. رایشترینشون قرمز، صورتی، نارنجی یا سبز آهکی هستن. آرمهایی مثل آر یا دبلیو وای روشون حک شده. این قرص ها رو یا همون جوری با آب میرن بالا یا روی یه ورقه آلمینیوم میذارن و زیرش رو حرارت میدن تا تبخیر بشه و استنشاق کنن که بهش میگن چیسینگ دراغون یا تعقیب اجده روش های دیگه هم داره مثلا خوردش میکنن و با یه حلال مخلوط میکنن. و بعد مستقیم داخل رگ تزریق میشه که خب البته خیلی محبوب نیست چون ترجیح میدن وقتی درد و زحمت تزریق رو به جون میخرن متانفتامین خالص رو وارد رگ کنن اگر به صورت قرص بلعیده بشه 8 تا 16 ساعت بیخواب و بی اشتها میکنه اگه هم اسموک بشه 1 تا 3 ساعت ولی قدرت و تأثیر بیشتری داره متانفتامین در جنگ جهانی دوم برای کمک به بیدار نگه داشتن سربازان استفاده میشد گفتیم که یابا کافئین داره و متانفتامین. به خاطر اینکه با کافئین ترکیب میشه و درصد کافئین 80 به 20 ارزون ترین داروی ساینتیک در گروه کریستال متها. متانفتامین به خاطر عوارضش از سال 1970 غیرقانونی شده و اصلا هم توصیه نمیشه. میتونیم برای سرحال شدن، بیدار موندن، تمرکز و یادگیری بهتر از کافئین کمک بگیریم. هرچند همین کافئین هم در بعضی ادیان و مذهب ها ممنوعه. مثلا یکی از زیرشاخه های هندو به اسم گاودیا وایشناواس چون معتقدند که کافئین باعث کدر شدن ذهن میشه و محرکه با حواس رو از عبادت و تمرکز پرت میکنه. برای اینکه بتونید دوره های درمانی رو باهاشون شروع کنید باید حداقل یک سال از کافئین، الکل، نیکوتین یا داروهای دیگه پاک پاک باشید. بعضی کلیسا هم هستند که مصرف کافئین رو برای اعضاشون ممنوع کردند. سیگار، نیکوتین، جویدن تنباکو و تمام نوشیدنی های گرم که یه ماده محرک اضافه داشته باشن. حالا بریم ببینیم که اصلا کافئین چی هست؟ کافئین به طور طبیعی در حدود 20 گیاه وجود داره. 
چای، آجیل کولا، میوه کاکائو، یربامیت، گوارانا و قهوه که از همه آشناتر بوده و هست. رونگه که یک شیمیدان آلمانی بود در سال 1819 توی آزمایشگاه کافئین خالص رو از قهوه استخراج کرد و اسمش رو گذاشت کافی بیس. دو سال بعد 1821 چند شیمیدان دیگه توی فرانسه مدعی استخراج کافئین شدند. ولی اولین اعلامیه شفاهی در جلسه انجمن داروسازی پاریس متعلق به رونگه بود. اولین مقاله کشف کافئین هم در فرانسه چاپ شد. عنوان مقاله شکل فرانسوی کافی بیس بود یعنی کافئین. نوشیدنی های حاوی کافئین مثل قهوه، چای و کلا در سطح جهانی در حجم بالایی مصرف میشن. در سال 2020 تقریبا 10 میلیون تن دانه قهوه در سطح جهان مصرف شد. کافئین میتونه اثرات مثبت و منفی بر سلامتی داشته باشه. میتونه اختلالات تنفسی نوزاد نارس رو درمان یا ازش جلوگیری کنه. در لیست داروهای اساسی WHO کافئین سیترات پای ثابته. در تسکین درد، جلوگیری از خوابالودگی و بهبود عملکرد مغز موثره. حجم بازدم رو در افراد مبتلا به آس میتونه زیاد کنه. از پارکینسون جلوگیری کنه. استخراج کافئین از قهوه یه فرایند دو سر برده. هم کافئین تولید میشه، هم قهوه بدون کافئین یا دیکف. قهوه دیکف برای کسانی مناسبه که عطر و طعم قهوه رو دوست دارن ولی با مصرف کافئین دچار اختلال در خواب یا استراب میشن در حالی که خیلی ها کافئین بهشون میسازه و بهش معتاد میشن کافیه از نوشیدن آخرین فنجون قهوه 24 ساعت بگذره اگه سردرد، خستگی، درد ازولانی داشته باشین و عصبی و کسل و خوابالود بشید شما معتادید صبح دوشنبه بود و یه قرار مهم داشتم همیشه فکر میکردم وقتی بیام ایتالیا تمام روز روی سنگفرش های روم راه میرم و شب با یه قایق میزنم به دل ونیز. ولی حالا با یه کیف سنگین پر از کاغذ با چشمای نیمه باز روی گوگل مپ دنبال استارباکس میگردم. از یکی دوتا آبر با ترکیبی از انگلیسی و ایتالیایی میپرسم که استارباکس کجاست. جوابی جز اخم نمیگیرم. نفر سوم با اشاره به هم یه جای رو انتهای خیابون نشون میده که خودش هم به اون سمت میره. کت چرم و شلوار کتان پوشیده و یه کلاه به سر داره. طوری که انگار همین الان قراره برای فتوشوت مجله وگ بره. به کافه که میرسیم نشونی از استارباکس نمیبینم. یه کافه کوچیک قدیمیه با در و پنجره های هلالی چوبی. لبخند میزنه و در رو باز میکنه. من میستم تا اون اول وارد بشه. یه جوری نگاه هم میکنه که انگار باشه میرم که ببینی خطری نداره. بنده خدا نمیدونه ما ایرونی ها به هر دری که میرسیم یادم میفته به هم احترام بذاریم و چند دقیقه صرف تعارف بی سر و ته میشه. اون میره سمت پیشخان و بلند صبح خیر میده. من دنبال منو میگردم که روی دری دیواری جای پیدا کنم. مرد روی صندلی بلند پیشخان نشسته و شروع میکنه با باریستا بلند بلند حرف زدن. 
پاریستا همون جور که جوابش رو میده یه فنجون کوچیک جلوش میذاره من هنوز منو پیدا نکردم میرم پشت پیشخان و میگم یه کاپوچینو لطفا پاریستا، ویتر، صندوقدار، سینیور راهنما و تمام مردها و زنهای پشت میزها به سمتم برمیگرد فکر میکنم نکنه تلفظ چیزی رو اشتباه گفتم که فوشی چیزی شنیده شده باشه بعد سعی میکنم شمرده تر بگم یه کاپوچینو تیکوی باشه لطفا این بار حتی توتو که تا الان داشت میخوند هم ساکت شد و با چشمهای گرد شده و عصبانی به هم زل زد شد؟ چرا مانی به جای استارباکس سر از یک کافه قدیمی در آورد؟ چه اتفاقی توی کافه افتاد و باریستا و بقیه حوزار چرا عصبانی شدن؟ لازمه که ماشین زمان رو روشن کنیم و برگردیم به عقب. چقدر؟ چند ست سال تا برسیم به حوالی قرن نهم میلادی. یکی از روزهای اواخر بهاره و کالدی که یه جوون 19-20 ساله است زیر سایه درختی دراز کشیده و خیره شده به آسمون. توی آسمون تیکه های ابر به هم میچسبن و شکل قلب میشن و میشه کالدی تا کنار گوشهاش بازه. توی خیالش دیارا با لباس سبز دور آتیش نشسته و بچه های قدانیم قدش دارن بازی میکنن. کالدی چشم باز میکنه و دوباره به آسمون نگاه میکنه. این بار دوتا قلب سفید میبینه که دارن به هم نزدیک و نزدیک تر میشن. چیزی نمونده به هم برسن که یه بوز از جلوی چشمش رد میشه. کالدی برق از سرش میپره که ابرو مادم پایین و بوز خاله پرواز کرده. یکم که چشم میگردونه میبینه کل آسمون پر شده از بز و بزباله های سیاه و سفید. اول فکر میکنه خواب دیده ولی بلند میشه و میبینه که بزها پارتی را انداختن. با هزار بدبختی بزهای پرنده رو جمع میکنه و میره سمت خونه. دیگه هوا تاریک شده و وقت خوابه ولی مگه صدای زنگوله بزباله ها میذاره کسی بخوابه. مادر کالدی هم هوارش براه. خلاصه این پسر بلند میشه میره سراغ گله بهشون سر میزنه ببینه نکنه گرگی چیزی اون دورو بره میبینه نه خبری نیست دمدمای صبح دیگه خودشون ساکت میشن و میخوابن این وضعیت که دو روز دیگه هم تکرار میشه دیگه کالی حسابی نگران شده وقتی دوباره گله رو به صحرا میبره خوب چشم ریز میکنه که ببینه کجا میرن و چی میخورن میبینه همهشون میرن سمت یه سری درخچه که میوه های قرمز شبیه گیلاس داره. یه سری از میوه ها روی زمین ریخته و دارن ازش میخورن و پای درختایی هم که تمیزه به هر زحمت و زوری که شده به شاخه ها آویزون شدن و مشغولن. کالدی هم میره و چند تا دونه میوه از یه درخت میچینه. 
اول بو میکنه که یه وقت سمی نباشه بعد به خودش میگه اگه سمی بود الان اینا همه مرده بودن خلاصه یکی از میوه ها رو توی دهن میذاره و میجوه از مزه و عطرش خوشش میاد بعد یکی دو دقیقه با اینکه دو سه شبه نخوابیده میبینه حسابی سرحال کیفوره بازارو جمع میکنه میبره خیلی دورتر که به این میوه قرمزا نزدیک نباشن ولی قبلش چند تا مشت از میوه ها میچین و با خودش به خونه میبره قبل اینکه هوا تاریک شه میره سمت خونه دیارا دختره چند تا دونه از میوه ها رو برمیداره میخوره و میگه که طعم بهشت میده دیارا میگه برو پیشمون که محلمون مون که سومعه آبیسینیان قرار میشه فردا کالدی بره میبه بچین و برداره بره پیش مونک کافه این کار خودش رو میکنه و مونک هم ازش خوشش میاد حسابی سرحال شده بود شب میتونست بدون چرت زدن بیدار بمونه و عبادت کنه دینشون چی بود؟ یه دین توحیدی باستانی به اسم واقع فنا واقع یعنی خدای آسمان هیچ جای قانون و دینشون هم چیزی درباره ممنوع بودن این گیاه گفته نشده بود. همین شد که مصرفش بین راه با رواج پیدا کرد. به فصل سرما که نزدیک شدن توی آفتاب خوشکش کردن تا برای زمستون هم داشته باشن. قبیله های چادرنشین اورومای که در اتیوپی قدیم زندگی می کردن، تحت سیطره امپراتوری شبا یا همون سبا بودن. درسته که توی سرزمین ملکه سبا بودن ولی قالیچه سلیمان قابل استفاده برای عموم مردم نبود و بقیه مجبور بودن از وسیله های نقلیه چهارپا استفاده کنن. تکه های میوه خشک شده قهوه کلای یه ماده خمیری شکل از روغن و چربی حیوانی گذاشته بودن آزوقه سفرهای طولانیشون بود. بمب کافا، یه چیزی شبیه گرانولا بارهای امروزی. اون منطقه که کالدی زندگی میکرد اسمش کافا بود. اگه بخوایم افسانه ها رو باور کنیم میتونیم بگیم واژه کافی هم تغییر شکل یافته همین اسمه. ولی کالدی و بزغاله هاش مثل ملکه سبا و تخت سلیمان جایی در مستندات تاریخی ندارن. در تاریخ قهوه به جای اتیوپی به یمن میرسیم چند صد سال بعد از قرن نهم میلادی قرن پانزده میلادی دیگه حسابی اسلام و قوانینش روی شبه جزیره عربستان و کشورهای اطراف و ایران سیطره پیدا کرده بود. خوردن مشروبات الکلی به کل حرام بود. در واقع اسلام در سالهای اوجش بود. حضرات دیدن به به این نوشیدنی سرشون رو گرم میکنه، انرژی رو میبره بالا و یه جورایی تو مایه های همون مسکراته. پس گفتن صداش کنیم قهوه. کافی هم اصلا یه واژه بیگانه و غربی نیست. تغییر شکل یافته همون قهوه است. اولین بار در سال 1582 از هلند وارد زبان انگلیسی شد. هلندی ها بهش میگفتند کافی که از عثمانی یاد گرفته بودند. ترکای عثمانی کهوه رو از اعراب گرفته بودند و دوباره میرسیم به همون قهوه. 
قهوه اینجور که توی لغتنامه ده خدا اومده واژه عربی به معنای خم، شراب و می قهوت البنه هم یعنی دونهی که مستی میاره زبانشناسان عرب میگن واژه قهوه در اصل نام نوعی شراب بوده ریشه این واژه قها به معنی بی اشتها بودنه چون اون وقتا فکر میکردن قهوه باعث بی اشتهایی میشه از واژه قهوه برای توت و گیاهش استفاده نمیشه به اون نوشیدنی تیره میگفتن قهوه ریشه قهوه در زبانهای سامی هم میرسه به نوشیدنی تیره با شکل معنس قهوه به زبانهای دیگه هم که وارد شد این شکل معنس خودش رو حفظ کرده مستندات کشف قهوه مربوط میشه به یمن و بندر مخا یا همون مکا. قهوه محبوب مکا اسمش رو از بندر مخا در یمن گرفته. یه آقایی به اسم شیخ عمر از صوفیان به نام اون دوره در یمن با نماز و دعا بیماران رو شفا میداد. دختر حاکم شرک مریض شد هرچی نماز و دعا خوند افاق نکرد و دختر از دست رفت. واسه همین تبعیدش کردن این بند خدا حیرون و سرگردون و تشنه و گرسنه توی دشت و بیابون یه سری درخت پیدا میکنه و از میوههاش میخوره و جون میگیره طوری که اول فکر میکنه مرده و رفته بهشت همین میوه ها کمک میکنه زنده بمونه و بتونه به یه آبادی برسه جای درختار رو هم یاد گرفته بود میرفت میوه میچید میآورد یه سری مرزای بی حال و نظرم با همین دونه های قرمز حالشون خوب شد. آوازه قهوه به سرعت به زادگاه عمر در مخارستی. عمر بخشیده شد و بهش گفتم با دانه هایی که پیدا کرده به شهر برگرده. یه جورایی ازش خواهش کردن که برگرد بیا. چند وقت بعد یمنی ها قهوه رو به عنوان یه داروی موجزه گرد و عمر رو فردی مقدس معرفی کردن و به احترامش یه سومه در مخا ساخته شد. صوفی ها در یمن از قهوه موقع عبادت ها و ذکر گفتن ها استفاده میکردن. بهشون یه جور مستی معنوی میداد. روز به کار و کاستبی و تجارت میرسیدن، شب قهوه میزدن، بیدار میموندن و عبادت میکردن. قهوه بین مسلمان ها هم محبوب شد. مخصوصا که ماه رمزان ها زیاد استفاده می شد تا روزداران بتونن شبها بیدار بمونن و به عباداتشون برسن. بعضی افسانه ها قهوه رو به اسلام و محمد ربط میدن. میگن جبرئیل قهوه رو اوورده تا جای شرابی که اسلام حرام کرده رو بگیره. اولین بار قهوه از یمن و از راه دریای سرخ به کشورهای دیگه صادر شد. ولی فقط به شکل بوداده یا همون رست شده. یمنی ها اجازه نمیدادند دونه قهوه خام یا نهال قهوه از خاک یمن بیرون بره. حالا این همه داریم میگیم قهوه، گیاه قهوه، میوه قهوه. بریم ببینیم اصلا اینا چه شکلی و چه جوری هن.
گیاه قهوه که اسم علمیش کافاست حدود 160 میلیون ساله که قدمت داره. کافا گیاه گلدار از خانواده محترم روناسیانه. اصالتاً بومی آفریقاست ولی بعد به مناطق گرمسیر آمریکا و حتی بعضی از جزایر جنوب و جنوب شرق آسیا مهاجرت کرده. گیاهان قهوه کجا رشد میکنن؟ در یه منطقه مشخص بین مدار رأس و سرطان، تراپیک کنسر و رأس و جدی کاپریکورن. مدار استوا دقیقا بین رأس و سرطان و رأس و جدی قرار داره. استوا که میدونیم زمین رو به دو نیمکره مساوی شمالی و جنوبی تقسیم میکنه. رأس و سرطان توی نیمکره شمالیه و رأس و جدی توی نیمکره جنوبی. زمین با یه زاویه کوچیک توی مدارش به دور خورشید میگرده. یه جوری که انگار نهار آبگوش خورده و سنگینه و لم داده. اول تابستان میزان کج شدگی نیمکره شمالی به بالاترین حدش میرسه و طولانی ترین روز سال در نیمکره شمالیه. به آغاز تابستان میگن انقلاب تابستانی اول تیر. به خاطر همین بهش میگن رأس و سرطان. سرطان صورت فلکی تیر ماهه. رأس و سرطان هم یعنی سر خرچنگ. بعد از انقلاب تابستانی نیمکره جنوبی کم کم به سمت خورشید متمایل میشه. در ابتدای زمستان میزان کج شدگی نیمکره جنوبی به بیشترین مقدار میرسه. این بلندترین روز نیمکره جنوبیه که بهش میگن انقلاب زمستانی. اول دیماه. جدی هم صورت فلکی دیماه. رأس و جدی یعنی سر بزغاله. منطقه بین مدار رأس و سرطان و رأس و جدی سر خرچنگ و سر بزغاله برای کشت قهوه مناسبه که بهش در اصطلاح میگن کمربند قهوه یا کافی بلت گیاه کافا چه شکلیه؟ یه درخچه هست که ارتفاعش از 3 تا 10 متر متغیره. بعد از حدود 5 سال میوه میده. گلهای خوشبوی سفید رنگ و بعضا صورتی داره که مثل گلیسین و عقاقی ها از شاخه ها آویز میشن. بوی گلهاش یه چیزی شبیه یاسمینه. وقتی که کافا گل میده تمام اون منطقه عطر گلهاش میبیچه. عمر گلها که تموم میشه و پرپر میشن و میریزن، میوه قهوه نمایان میشه هر درخت حدود دو هزار میوه میده که شش تا نه ماه زمان لازمه این میوه ها از رنگ سبز به زرد و بعد قرمز برسن دانه قهوه درون میوهی به رنگ قرمز یا بنفش شبیه گیلاس قرار داره که بهش گیلاس قهوه یا کافیچری میگن این میوه سنگی یا استون فروت دو تا قسمت در خودش داره که از سطح صاف به هم چسبیدن و با هم رشد میکنن. اینا همون دانه های قهوهن. اکثر گیلاس های قهوه دو تا دانه دارن ولی حدود 10 تا 15 درصدشون هم تک دانن. یعنی یه قسمت استون تک و تنها توی میوه قرار داره که چیزی هم کنارش نیست که تحت فشار باشه و سطحش صاف بشه. چون شکل این دونه ها فرق داره اسمشون هم فرق داره. بهشون میگن پیبری یا گلابی. قهوه های تانزانی و کنیا بیشتر اینجوری هن. تعم دانه های پیبری با دانه های معمولی همون درخت متفاوته. اسیدی تره و عطر بیشتری داره. پیبری به خاطر شکل ظاهریش رست متفاوتی داره. واسه همین از دانه های معمولی جدا میشه. گیاه قهوه بیش از 120 گونه داره. 
ولی دو نوعش بیشتر شناخته شده است. یکی عربیکا که حدود 70 درصد قهوه تولیدی دنیاست و اون یکی کنفورا که ما به اسم روبوستا میشناسیمش. حالا چرا این همه بیشتر عربیکا رو تحویل گرفتن؟ به خاطر تعمش. تعم بهتری داره. اسیدی تش بالاتره. یه جوری تحمزه ترشی رو حس میکنی وقتی میخوری. در حالی که کافئین روبوستا بیشتره. عطرش هم بیشتره ولی خیلی تلخه. عربیکا یا قهوه عربی اولین قهوه کشف شده است که گفتیم در یمن و قرن دوازده ثبت شد. پیش کسوت و پیر خرابات قهوه هاست. قهوه های خوشمزه که میخوریم ترکیبی از عربیکا های با کیفیت هستند. از جمله شناخته شده ترین دانه های قهوه عربیکا در جهان میتونیم به قهوه های کوه آبی جامایکا، کولومبیا، کاستاریکا، گواتمالا و سیدوما اتیوپی اشاره کنیم. گیاه روبوستا نسبت به عربیکا میوه بیشتری میده. کافئین بیشتری هم داره. عربیکا حدود یک ممیز هفت درصد و روبوستا دو نیم درصد. کافئین باعث میشه آفتهای گیاه کمتر بشه. حتی در مواردی باعث مرگ حشراتی میشه که به درخت میچسبند. در اطراف یک درخت قهوه نهال جدیدی نمیتونه جوونه به دورشت کنه. یه ترفنده برای راز بقا تا هر گیاه به صورت انحصاری از خاک غنی اطراف خودش استفاده کنه. چون عربیکا کافئینش کمتره، آسیب پذیرتره و بیشتر آفت بهش میزنه. در سالهای اخیر ویتنام که بیشتر روبوستا تولید میکنه با بیش از چهل درصد از کل تولید دنیا، بزرگترین صادر کننده ی قهوه روبوستا شده. باریستاهای حرفه ایتالیایی برای داشتن یه شات اسپرسوی خوب حدود 10 تا 15 درصد روبوستا را رو به عربیکا اضافه میکنن تا هم کافئین و تلخی مطبوعی داشته باشن و هم کف و کرامای بیشتر. دو گونه کمتر شناخته شده قهوه کافه لیبریکا و کافه راست موسا هستند. در قرن 19 هم درختان قهوه اندونزی دچار بیماری شدند به اسم زنگ قهوه. خیلیاشون در طی این بیماری کشته شدند. لیبریکا به اندونزی وارد شد تا جایگزین عربیکاهای مرحوم بشه. بعد به همین دلیل آفت زدگی به مالزی و فیلیپین رفت. لیبریکا چون خیلی کمه، خیلی هم گرونه و البته کافئینش هم در مقایسه با عربیکا و روبوستا کمتره. واسه همین خیلی محبوب نیست. قیمت بالا و کافئین کم. در دهه 1960 میلادی در موزامبیک توسط پرتغالی ها کافراس موسا به طور گسترده کشت شد. ولی الان فقط دو مزرعه در جزیره ایبو ازش باقی مونده. به نظرم زیبا ترین گیاه قهوه است. گلهاش صورتیه، میوهش بنفش یا سیاهه. اندازه میوهش خیلی ریزه. یک سوم عربیکا. کافئینش هم خیلی کمه. نصف عربیکا و یک چهارم روبوستا. واسه همین خیلی طرفدار نداره. بازار دسته همون دو مورده که تعم خوب و کافئین بالا دارن. یعنی عربیکا و روبوستا. گفتیم گیاه قهوه میوه های قرمز و بنفشی داره که بهش میگن اپیجنیس بریز، که یه جور توته یا اینده سنت دراپس که یه جور آلوه ولی در حقیقت هیچ کدوم اینا نیست 
من میخوام اینجا یه پرانتز باز کنم خیلی خلاصه و ساده از تعریف میوه و دستبندی هاش براتون بگم که هم توی این اپیزود به کارمون میاد هم توی اپیزودهای آینده جای میوه در حقیقت مثل یه ظرفه یه گاف صندوق که وظیفه حمل و نگهداری بذر گیاه رو به عهده داره پس در واقع هر گیاهی میوه یا فروت داره با این حساب تعریف ذهنی ما از میوه با چیزی که واقعا به عنوان فروت وجود داره خیلی متفاوت. میوه ها بعضی هاشون گوشتی هستن. بیشتر میوه هایی که دوست داریم بخوریم مثل هلو، آلو، پرتقال، توت فرنگی. بعضی خشک مثل تخمه، انواع نات و مغزها و حبوبات. بعضی هاشون سنگین هستن و به گونه تراحی شدن که با افتادن و قلطاندن از گیاه اصلی پراکنده میشن مثل نارگیل. و بعضی ها خیلی سبکن و یه بال یا دم کرکی دارن تا بتونن روی بال باد بشینن و برن جاهای دور مثل میوه های افرا و قاصدک در اصل تمام اینها میوه هستن میوه ها دوتا دستبندی کلی دارن فلشی فروتس و درای فروتس میوه های گوشتی و میوه های خشک خانواده بری ها که خیلی هم خاندان بزرگی هستن توی دسته میوه های گوشتی قرار دارن میوه های بدون هسته که معمولا تعداد زیادی دونه توی خودشون دارن. از کیوی و موز تا گوجه و فلفل و بادمجون و انواع توت. خانواده دراپ که توی فارسی شفت ترجمه میشه میوه های گوشتی خوشمزه هستند که یه هسته سنگی دارن. مثل شفتالو، گیلاس، زیتون. حالا قهوه که یه میوه گوشتی قرمز رنگ و هسته بزرگی داره که هستش سنگی هم نیست توی کدوم دست است؟ هیچ کدوم. هسته قهوه خوراکیه که از میوه جدا میشه و بعد خشک میشه. پس شاید توی دستبندی میوه های خشک جایی براش باشه. ها؟ توی درای فروتس دو تا دسته کلی داریم. دهیسنت و این دهیسنت. دهیسنت که شکوفایی ترجمه شده یه جور زمان بلوغه. میوه ها یا وقتی میرسن قلاف و پوستشون شکافته میشه مثل باقالی، لوبیا و تمام حبوبات، یا حتی بعد از رسیدن از پوستشون خارج نمیشم مثل تخمه آفتابگردون و تمام ناتها قهوه یه هسته داره که خوراکیه ولی نه مثل ناتها پوسته سخت داره و نه مثل لوبیا قلافش شکافته میشه پس توی این دسته ها هم نمیتونه قرار بگیره به میوهش میگن کافی چری ولی واقعا چری نیست به دونش هم میگن کافی بین ولی واقعا لوبیا نیست ولی این اصطلاح ها رایجه و ما هم تو این اپیزود از هر دو این اصطلاحات استفاده میکنیم. همینجا پرانتز رو میبندیم و میریم سراغ ادامه. بیلاس های قهوه وقتی کاملا قرمز بشن نشاندهنده رسیدن به بلوغ و کمال و موقع برداشت. دانه های قهوه نابالغ و نرسیده رو بهش میگن قهوه سبز. بس به منطقه جغرافیایی زمان رسیدن قهوه متفاوته. کشورهای جنوب استوا از اپریل و می شروع میکنن به چیدن میوه های بهشتی. دو روش برای چیدن گیلاس های قهوه داریم. روش اول استریپ پیکینگ. همه ی دونه های قهوه با هم نمیرسن. قهوه مرقوب اونیه که زود یا دیر چیده نشه به موقع رسیده از شاخه جدا بشه. کارگر عزیز دست های پینه بستش رو روی شاخه میکشه و همه دونه ها چه سبز و چه قرمز روی زمین میریزن. 
دونه های سبز اگه به همراه دونه های رسیده وارد مرحله خوش کردن و رست کردن بشه قهوه رو بدمزه میکنه. برای همین بیشتر جاها از روش دوم استفاده میکنن. یعنی selected picking. در چیدن انتخابی دونه های قهوه اول دونه های قرمز و رسیده چیده میشه و چند روز بعد که دونه های سبز قرمز شدن دوباره چیده میشن. این روش زمان و دقت بیشتری میخواد واسه همین گاهی ممکنه تا آگست طول بکشه یه روش برداشت دیگه هم داریم که به جای انسان یه حیوان بیچاره زحمتش رو میکشه به اسم The Asian Palm Civet سیوت یا لواک از تیره گربسانانه حیوان وحشی و بومی اندونزی که در مزرعه های قهوه تردد میکنه از میوه قهوه تغذیه میکنه و قهوه کوپی لواک تولید میکنه گیلاس های قهوه طی عبور از روده لواک تخمیر میشن و بعد دف میشن. لواک ها کارشون تموم میشه و کارگرها دست به کار میشن. مدفوعه را با دقت جمع میکنن. به محصول تولیدی میگن کپی لواک. در سالهای اخیر برای کنترل بهتر لواک ها در قفس نگهداری میشن. همونجا بهشون میوه های قهوه رو تحویل میدم تا محصول رو تحویل بگیرم. اینجوری زحمتشون کمتر و لازم نیست روی زمین دنبال تولیدات لواک ها بگردن. منشه کپ لواک با تاریخ تولید قهوه در اندونزی ارتباط نزدیک داره. استعمارگران هلندی مزاره قهوه رو در اندونزی تأسیس کردن و دانه ها رو از یمن وارد کردن. در قرن 19 کارگرها در مرکز جاوه شروع کردن به دم کردن و نوشیدن قهوه از محصول تولیدی لواک محترم. چون کارگرها اجازه دسترسی به دونه قهوه یا تر و تمیز رو نداشتن. در مورد تماعتر قهوه کپلوک هم میگن که اصلا مزه خوبی نداره. فقط چون خیلی گرونه و یه جورایی مد و یه نوشیدنی لاکچری و با کلاس به حساب میان طرفدار داره. هر فنجون بین 35 تا 100 دلاره. هر پوند قهوه کپلوک 100 تا 600 دلار. در حالی که به مزرعه دارها برای هر کیلوگرم فقط 20 دلار میدن. خب حالا که با گیاه قهوه و روش های برداشتش آشنا شدیم برگردیم به داستان خودمون. قرن 16 و یمن که قهوه رو انحصاری برای خودش میخواست و اجازه نمیداد هیچ نهال و دانه ای پاش رو از خاک یمن بیرون بذاره. در همون سالها یه صوفی مقدس در منطقه چیک ماگلر هند که امروزه بهش کارناتاکا میگن زندگی میکرده که مورد احترام هندوها و مسلمونها بوده. در سالهای بسیار خطرناکی تو منطقه زندگی میکرده که مرتب از قبیله های بومی به این منطقه حمله میشده و مدام درگیر جنگ بودن. بابا بودان مجبور بوده به همراه موریدانش مرتب کوچ کنن و جابجا جا بشن. تا اینکه کوچ میکنن به قارهای چاندراگری و همونجا اتراق میکنن. 
در همین بین با بودان ناگهان هوس میکنه که برای زیارت بره مکه و نزدیک یک سال مریدانش رو در قارها تنها میذاره و میره بابا بودان بعد از زیارت و سبا کردن استخان از مکه حرکت میکنه به سمت بندر مکا در یمن که سوار کشتی بشه و برگرده هند متوجه میشه اینجا یه نوشیدنی گرم میفروشن به خلق الله که در عین حال که تلخه ولی خوشاینده و باعث سرحالی میشه کیفش کوک میشه که چه خوب الان یه فنجون قهوه میرم بالا و شارج میشم و میزنم به دل اقیانوس قهوه رو که میخوره فراتر از اون چیزی که فکر میکرده خوشش میاد در این حد که میره پیگیر میشه ببینه این نوشیدنی از چی درست میشه اون سالها فروش دانه قهوه به صورت خام در یمن ممنوع بوده و برای اینکه یمنی ها از این موهبت الهی به صورت انحصاری بتونن استفاده کنن فقط به صورت تبخ داده شده و آماده نوشیدن میفروختنش که خدای نکرده زوار و مسلمین از دونه قهوه سر در نیارن و انحصار شکسته نشه ولی خب بابا بودان پیگیرتر از این حرفا بوده و میره تای ماجرا رو در میاره از شلوغی بازار بندر موکا کمال استفاده رو میکنه و در یک چشم هم زدن چند تا دونه قهوه کش میره و به یه ترفندی زیر ریشش قایم میکنه حالا اینکه ریش این بزرگوار چقدر بلند بوده و یا چه چسبندگی خوبی داشته که این قابلیت رو میداده که هفت دونه قهوه رو زیرش پنهون کنه معلوم نیست حالا چرا هفت چون هفت براشون عدد مقدسی بوده یه پورتره هم از اون مرحوم هست که این هفت دونه قهوه به سینه‌اش چسبیده. البته به یه روایت دیگه هم این دونه ها رو لای یه لباس پیچیده و با خودش برده تو کشتی. به هر حال هر طور که بوده این دونه های قهوه رو با خودش میبره هند و به همراه مریدانش در تپه های اطراف قارهای محل زندگیشون در چاندراگیری میکارن و دانه های عمل اومده رو با همون روش هایی که در بندر مکاد دیده بود و یاد گرفته بود تبخش میکنن و این نوشیدنی جدید رو برای مردم بومی و منطقه آماده میکنن این اولین کاشت قهوه بود در قرن 16 هنوز هم در اون تپه ها کاشت گیاه قهوه ادامه داره و اون منطقه هم به بابا بودانگیری شهرت داره. یک زیارتگاه هم در اون منطقه به اسم بابا بودان ساختن. شهرت بابا بودان مختص به هند و اون منطقه نیست و الان در بعضی شهرها و کشورها کافه هایی به اسم بابا بودان ثبت شده. مثل برادر بابا بودان تو ملبورن استرالیا. بعضی از شرکت های فروش قهوه هم اسم یه نوع از قهوهشون رو گذاشتن بابا بودان مثل شرکت استفز کافی که یه قهوه به اسم بابا بودان بلند داره گفتیم که قهوه از طریق دریای سرخ در حال سفر به دور دنیا بود. توی نقشه که نگاه کنیم این کشورها دور دریای سرخند. اتیوپی و سودان و سومالی توی آفریقا و یمن و عربستان این ور توی آسیا. اون موقع بازار بردهداری داغ بوده و قهوه رو برده های سودانی با خودشون به عربستان بردن. قهوه رسید به مهد اسلام. جایی که مسلمان ها از همه جای دنیا حداقل سالی یک بار برای مراسم حج بهش سر می زدن. بیشترشون هم تاجر بودن و اوضاع مالی خوبی داشتن. می رسیدن مکه، اصراق می کردن، بعد از زیارت می رفتن سراغ سیاحت و تجارت. گسترش قهوه از عربیا فلیکس، یمن امروزی، 
به سمت شمال به مکه و مدینه شروع شد بعد به شهرهای بزرگ مثل قاهره، دمشق، بغداد و قسطنطنیه رسید. صوفیها قهوه‌خانه‌های زیادی را در مصر دایر کردند به خصوص اطراف دانشگاه مذهبی الازهر. این قهوه‌خانه‌ها همینجوری در حال رشد بودند. حتی در شهر الپو، حلب امروزی، دومین شهر زیبای سوریه بعد از دمشق. پزشک آلمانی به اسم لئونارد راولف به خاورمیانه سفر کرده بود. اولین اروپایی که درباره قهوه چیزی نوشته و غربی ها رو باهاش آشنا کرده. توی کتابش توصیف قشنگی از اولین مواجهش با قهوه در سوریه داره. قهوه رو با این اصطلاح وصف کرده. بیوریج از بلک از اینک نوشیدنی به سیاهی جوهر. گفته که قهوه صبحها نوشیده میشه. توی فنجان کوچک چینی که بتونه حرارت رو نگه داره. چون مردم کم کم قهوه رو می نوشند. بدون ترس و احساس گناه. قهوه حسابی در خاورمیانه باب شده بود. حال خوب کن بود، حرام هم نبود. چی بهتر از این؟ ولی از اونجایی که فقه ها بیشتر اوقات با صوفیان ناسازگاری داشتند در سال 1551 علمای محافظه‌کار سنی و پیشوایان ارتودکس قهوه را به خاطر اثر تحریک کنندگی ممنوع اعلام کردند این ممنوعیت سه سال بیشتر طول نکشید در 1554 مفتی اعظم فتوا داد که قهوه حلاله نوش جونتون قهوه شده بود پای ثابت مال و تجاره و سوقات. دیگه وقتش بود بیاد به ایران. چه دوره از تاریخ دوران صفویه سلطنت شاه تحماس؟ هر چیز جدید اول سهم اعیان و اشرافه قهوه هم اول رفت دربار توی دربار یه جاهایی بود که بهش میگفتن آبدارخانه در آبدارخانه ها نوشیدنی تهیه میشد شربت و عرقیات و اینجور چیزها بعد که قهوه نزول اجلار کرد یه جای مخصوص هم برای خودش برگزید و اولین قهوه خانه توی دربار برپا شد درست کردن قهوه کار هر کسی نبود واسه همین یه پیشه مهم و های کلاس به حساب می اومد. جوری که قهوه چی و قهوه چی باشی جزو منصب های درباری بود کم کم اعیان و اشراف و آدم های دوروبر شاه هم که به دربار رفت آمد داشتن از قهوه خوششون اومد و قهوه مثل یه نیروی مخفی به خونه همشون راه پیدا کرد شاه کچکلا رفته کربلا گشته بی بلا نوم شده گرور یه من یه گرور شدیم اسیر از دست وزیر نوم چرکی اولین قهوه خانه توی ایران در قزوین تأسیس شد بعد هم در زمان شاه عباس در اصفهان بیشتر قهوه خانه ها در اصفهان زل شمالی نقش جهان سردر و بازار قیصریه بود 
مردان اون زمان در جامعه کارگری و کشاورزی جایی برای جمع شدن و معاشرت نداشتند. قهوهخانه این فرصت رو ایجاد کرد بتونن دوره هم جمع بشن. اول از همه هم شاعران و ادیبان محافل ادبی رو پایگذاری کردند. توی کتاب‌های زیادی مثل کتاب تسکره محمد طاهر نصرآبادی به تفصیل درباره شعر و شاعران این دوره گفته شده. اگه کسی یه شعری، متن ادبی، چیزی داشت میرفت قهوهخانه. اونجا برای بقیه میخوند و لایکش میکردن و کامنت میدادن. خیلی از قهوهخانه چیها شاعر و هنرمند و موسیقی شناس بودن و ساز میزدن. مردم هم به خاطر همین صاحب ذوق بودن قهوه چیها بود که جذب اون محیط شدن. به قول خودمون قهوه خونه پاتوقشون شده بود. این اصطلاح پاتوق از همون دوره اومده. توق طبق چیزی که ما فهمیدیم یه چیزی شبیه علم و بیرق. اون موقع که روزنامه همشهری، تلویزیون، رادیو، اینستاگرام و توییتر نبود. قهوه خانه کار همه اینها رو میکرد. خودش به تنهایی سوشال مدیا بود. چطوری؟ یه جایی شده بود برای دیده شدن و نمایش هنر. هنرمندان اون موقع کیا بودن؟ نقالها، تقلیدچیها، نوازنده های دورگرد، خیم شبازها، بازیگران روحوزی و حتی نقاشها. چیکار میکردن؟ میامدن توی یه قهوه خانه جمع میشدن. با هم آشنا میشدن. کسی مثلا دنبال بازیگر میگشت اونجا پیدا میکرد. یکی یه تابلو میخواست اونجا سفارش میداد. هر قهوه خانه شده بود محول یه گروه که پای یه توق جمع میشدن. گل از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم میخوای بکن میخوای نکن شکل از بخت بدختر بکنم یا نکنم میخوای بکن میخوای نکن تو یه استخر محبت بپرم یا نپرم میخوای بپر میخوای نپر دو ستا پشتک و بارو بزنم یا نزنم میخوای بزن میخوای نزن لاستی که عشق تو پنچر بکنم یا توق قهوه خانه نشانه قداست بود و قهوه خانه ای که توق داشت مبارک و مقدس بود پهلوانان لوتی ها و بزرگان قهوه خانه محل تجمعشون پای توق بود پای توق قهوه خانه می نشستن و اصطلاحاً پاتوق میکردن. هر محله چند تا قهوه خونه و چند تا توق داشت. ماه محرم افراد هر محل توق قهوه خانه خودشون رو بر در محله ها راه می و ازاداری میکردن و بعد هم به حسینیه یا تکیه میرفتن. همه جامعه به هم وصل بودن. قشر جدا شده نداشتیم. هنرمند در بطن جامعه و کنار لوتی و بازاری و هیئتی بود. بعد کم کم صنعت های دیگه هم وارد شدن. مثلا اگه کسی کار ساختمونی داشت، کارگری چیزی لازم داشت یا اگه کسی مهارتی داشت و دنبال کار میگشت میرفت پاتوق مربوطه. این روند قهوه خانه داری به همین منوال سالها در ایران ادامه پیدا کرد. دو مکتب هنری کلامی و تجسمی در قهوه خانه ها شکل گرفت و رشد کرد. یکی هنر نقالی و شاهنامه خانی و دیگری هنر نقاشی. گفتیم که به خاطر سفرهای زیارتی مسلمان ها قهوه داشت به کشورهای مختلف سفر میکرد. همزمان با ایران به ترکیه هم رسیده بود. توی ترکیه چه زمانیه؟ امپراتوری عثمانی قرن 16 میلادی.
1554 قهوه نزول اجلال کرد به استانبول پایتخت امپراتوری عثمانی دوره حریم سلطان و خورم سلطان و این داستان ها. یکی از تاجرها برای سلطان قهوه تحفه برد خوششان آمد ولی خیلی زود اهالی حرم سرا بیشتر از سلطان شیفته قهوه شدند قهوه بهانه شده بود دور هم بشینن و شاهیکا براشون فال قهوه بگیره شاهیکا اصالتا اهل ترکیه نبود ولی با استعداد بی‌نظیری که توی قصه گویی داشت تونسته بود در دل دربار جا باز کنه شاهیکا از مادر بزرگش یاد گرفته بود که آینده و گذشته رو ته فنجون بخونه. اونا یه قوم آریایی هندو بودن که بهشون میگفتن کولی یا جیپسی. جیپسی ها خانه به دوش بودن و همیشه در کوچ. میگن منشأ فال و فالگیری هم از همین رومانی پیپل هاست که به یونان و ترکیه مهاجرت کرده بودن. شاهیکا قهوه رو باید خودش درست میکرد تا خیالش حسابی راحت باشه. میگفت مهمه کی درستش میکنه و توی سرش چی میگذره. شما هم اگه قهوه ترک مرقوب توی خونه دارید با شاهیکا همراه بشید تا بهترین قهوه ترک رو با دستای خودتون بسازید. اگر هم ندارید هیچ اشکالی نداره. با ما همراه باشید و در اولین فرصت خودتون رو یه قهوه ترک مهمون کنید و ما رم از نتیجه با خبر. یه قهوه دوش کوچیک که بهش جزوه یا ایبریک هم میگن بردارید. من جزوه برنجی رو ترجیح میدم به خاطر حس اصالتش. دوتا فنجان آب توی جزوه بریزید. یه فنجان برای خودتون و یه فنجان برای دوستی که قرار ته فنجانش رو بخونید. بعد دوتا قاشق قهوه ترک رو آروم اضافه کنید. دونه های عربیکای خالص رست شده و چند بار ریز ریز گراند شده. از همین جاها قدم های با عطر قهوه شروع میشه. اگه قهوه شیرین دوست دارید میتونید همین الان شکر اضافه کنید. اگه نکه جزوه رو روی آتیش بذارید و به رویاهاتون فکر کنید. به دامنه های سرسبز آل، به شکوفه های گیلاس ناکاراگی کیوتو، به جاده پرپیچا خم چالوست، صدای دریا، مهمونی و دور همی و صدای خنده. به تماشای فوتبال توی استادیوم و هورا کشیدن و به هوا پریدن برای گل دقیقه نود تیم محبوبتون. وقتی قهوه شروع به جوشیدن کرد، یه لایه نازک از کف روی دریاچه سیاه ظاهر میشه. جزوه رو در دست بگیرید. با یه قاشق کوچیک، آروم کفها را بردارید و به صورت عادلانه بین دوتا فنجان تقسیم کنید. بعد دوباره قهوه را بجوشونید تا غلیظ بشه. این بار بسات سرد رو آماده کنید. دوتا فنجان سفید، دوتا لیوان آب و باقلوای ترکیه تازه. قهوه را بریزید و با آرامش نوشه جان کنید. شاهیکا میگه موقع خوردن قهوه نیت کنید. به سوالهایی که دوست دارید بدونید فکر کنید. قهوه رو توی سه جرعه از یه سمت فنجان بنوشید. درسته که خوشمزه است ولی تا ته نخورید و اجازه بدید حدود یک پنجامش ته فنجان باقی بمونه. وقتی قهوه تمام شد ملبکی رو بالای فنجان قرار بدید. چشماتون رو ببندید. آرزو کنید 
فنجان را در سطح قفسه سینو نزدیک قلبتون نگه دارید. در خلاف جهت اقربه های ساعت چند بار بچرخونید. بعد فنجان رو به سمت قلبتون برگردونید و آروم روی میز بذارید. اگه دنبال شمشه تلا و الماس کوه نور توی فنجان میگردید، یه سکه روش قرار بدید. اگه دلتون جای گیره، یه حلقه. حالا باید صبوری کنید تا خنک بشه و نقش های قصه ظاهر بشن. به خوندن بخت و اقبال میگن تاسه و گرافی که از ترکیب تاس به معنی کاپ و گرافی ساخته شده. براتون آشناس نه؟ ما هم توی فارسی واژه تاس رو به معنی پیالو و کاسه داریم. تاس فرانسویه که در تاسای عرب داره. تاس و گرافی یعنی مطالعه و تحلیل فنجان برای دیدن فال یا همون فورچان. ما در جهانی مملو از عدم قطعیت زندگی میکنیم. بشر از هر منبع قابل تصوری دنبال جواب سوالهاش بوده. ستاره ها، ماه، زمین، تصاویر تهمانده قهوه یا برگ های چای در فنجان. قافل از اینکه همه چیز در درون ماست. ویکتور هوگو میگه هیچ چیز مثل رویا پردازی آینده رو نمیسازه. مهم نیست به بالا سر نگاه میکنید یا فنجان سفید توی دستتون. رویاها هر جایی میتونن شکل بگیرن. ته فنجان یا ابرها و ستاره های آسمان. اشراف قهوه به خیابان ها و دست فروش ها رسید. اولین کافه به اسم کیواهان در ترکیه افتتاح شد. بعد از اون روند تأسیس کافه ها در تمام شهرهای ترکیه سرعت گرفت. فرهنگ کافه نشینی به تدریج در بین مردم ترکیه به بیرش احالی استانبول جا افتاد. مردم عادت کرده بودند که روزشون رو با خوندن کتاب و شعر و نوشیدن قهوه بگذرونند. قهوه خانه نهاد جدیدی بود که مردان در اون جمع می شدن به صحبت و شعرخانی و به بازی های مثل تخت نرد و شطرنج مشغول می شدن. قهوه خانه شده بود رقیب مسجد چون به محل ملاقات جمعی و مرکزی برای تجمع متفکران تبدیل شده بود. آلمان دینی معتقد بودند که قهوه خانه حتی از میکده هم بدتره. مقامات ها متوجه شده بودند که این اماکن میتونه تبدیل به لانه های فتنه بشه. با همه تلاش ها برای ممنوعیت مصرف قهوه، حتی با وجود صدور حکم اعدام در دوره سلطان مراد چهارم، نهایتا آلمان دینی به اجماع رسیدند که مصرف قهوه مباهه. ترکیه اون زمان به خاطر موقعیت جغرافیایی که داشت، مرکز مهم تجارت بود. از همه کشورهای دنیا می اومدن به استانبول و البته سربازان عثمانی هم به همه دنیا لشکرکشی میکردند. به خاطر عادتشون به نوشیدن قهوه همراه آزوقا و وسایل شخصی کیسه های قهوه رو هم با خودشون می بردن. قهوه برای اولین بار در قرن 16 از جزیره مالت به اروپا وارد شد. 
در سال 1565 سال محاصره بزرگ مالت نبرد ترکان عثمانی و شوالیه های سنت جان شوالیه های بیمارستان یا نایتس هاسپیتالر بعد از فتح اورشلیم در سال 1099 در جریان اولین جنگ صلیبی مسئولیت مراقبت و دفاع از سرزمین مقدس را بر عهده داشتند به خاطر عملکرد فوق‌العاده‌شون به رسمیت شناخته شدند و به یک نهاد مذهبی نظامی تبدیل شدند از اون به بعد بهشون شوالیه های سنت جان هم میگفتند در سال 1248 پاپ اینوسنت چهارم یه لباس نظامی استاندارد برای بیمارستان پوشان تصویب کرد که موقع نبرد ازش استفاده کنند. به جای اینکه شنل بلند دست و پاگیر ببندن روی زرشون یه کت قرمز پوشیدن که روش صلیبی سفید نقش بسته بود. شوالیه ها کار اصلیشون ساختن بیمارستان بود. بزرگترین بناها و استحکامات رو در اورشلیم ساختن. بعد همینجور مویرگی اومدن جلو. مجارستان و بلغارستان تا اینکه اورشلیم توسط دولت عثمانی سقوط کرد و اینا موندن بیپناه اول رفتن ترابلس بعد قبرس آخرم رودرز رو کردن خونه جدیدشون تا آبها از آسیاب بیفته و زمان مناسب برای قشون کشی برسه چهار سال بعد دوباره برخواستن و صلیب به تن راه افتادن و جنگیدن بعد از هفت سال جابجایی از شهری به شهر دیگه در اروپا پاپ گلمنت هفتم که خودش که شوالیه بود با چارلز پنجم اسپانیا به توافق رسید تا شوالیه های آواره در مناطق مالت ماندگار بشن. مالتی ها اصلا دل خوشی ازشون نداشتند. اکثر شوالیه ها فرانسوی بودند. پست های مهم را از مردم بومی مالت گرفتن. مالتی ها از نحوه رفتارشون با زنهای بومی متنفر بودند. ولی چون با دوزان دریایی و ترک ها می جنگیدن، مالتی ها تحملشون میکردن. از اون ور هم ترک ها چشم دیدنشون رو نداشتن. میدونستن اینا یه ذره جاگیر بشن و قدرت بگیرن کارشون ساخت است. واسه همین در سال 1565 سلطان سلیمان نیروی تهاجمی متشکر از چهل هزار نفر را راهی مالت کرد. برای محاصره 700 شوالیه و 8000 سرباز و بیرون کردن اونها از مالت و به دست آوردن پایگاه جدیدی که بشه مقر حمله های بعدی به اروپا. این واقعه به عنوان محاصره بزرگ مالت شناخته میشه. همون اول نصف شهرهای مالت سقوط کردن. بیش از نیمی از شوالیه ها کشته شدن. هر روز تعدادشون کم و کمتر میشد. برای محافظت از قلعه ها و خط دفاعی خیلی ضعیف شده بودن. تا جایی که شورا اومد گفت آقا دو تا شهر دیگه یعنی بیرگو و سنگلیا رو هم تحویل بدید و عقب نشینی کنید به قلعه سنت آنجلو ولی جان پاریس دوالت که یه جورایی فرمانده کل قواشون بود قبول نکرد گفت من یکی کم نمیارم از اون ور نماینده پادشاه سیسیل هم داشت یه کارایی میکرد که بیاد کمک ولی دستورها براش خیلی مبهم بود طوری که تصمیم گرفت از جیب مبارک خودش هزینه کنه و به شوالیه ها کمک کنه تا یه وقت بعدن حرف و حدیثی نباشه و توبیخ نشه. پسرش هم توی گروه جانپاریس بود ولی باز میترسید اقدام کنه. کوچکترین اشتباه میتونست کل مالت و سیسیل و ناب رو تقدیم عثمانی کنه. واسه همین یه ذره سب کرد ببینه اوزا چطور پیش میره. عثمانی ها یه حمله سنگین به شهر کردن. در واقع آخرین حمله. حتی شوالیه های مجروح هم داشتن می جنگیدن. به جز قلعه سنت المو بقیه دیوار دفاعی سالم بود. کارشون شده بود بازسازی خرابی ها. نیروهای عثمانی هم دیگه ناامید شده بودن. 
تابستون و هوای گرم و ازدهام جمعیت توی کشتی و ساحل و جاهای کوچیک خستهشون کرده بود. خیلی هاشون گرما زده شدن. توی این اوضاع مرگ دراگوت انگار که براشون تیر آخر بود. تنها سرداری که حواسش ششتونگ جمع بود و کل ارتش رو رو دست میچرخوند. پیالی پاشا و مصطفی پاشا کلن تو آسمونا سر میکردن. همین شد که از سواحل آفریقا قافل شدند و تا به خودشون اومدن دیدن نیروهای سیسیل و نماینده پادشاه رسیدن و محاصره شکسته شده. بعد از چهار ماه از 18 می تا 11 سپتامبر لشکر شکست خورده سلطان سلیمان دست از پارو دراستر راهی دریا شدند. حالا همهشون هم که نتونستن برگردن. فقط 15 هزار نفر برگشتن و بقیه اسیر شدن. از شوالیا هم فقط 600 نفر باقی مونده بود که میتونه سرپا بیسته و به اصطلاح سلاح هم کنه. بقیه یا زخمی بودن یا به صلیب روی کتشون پیوسته بودن. اون تعدادی از عثمانی ها که اسیر شدن همراه خودشون قهوه داشتن. یه سری کشتی و غنیمت جنگی هم مونده بود. توی اونها هم قهوه بود. این عثمانی ها هم که معتاد شده بودن به قهوه توی اسارت هم که بودن دست بر نمی داشتن همینجور درست میکردن و عطر قهوه رو راه مینداختن و هوش از سر می بردن همین قهوه درست کردن باعث شد باهاشون مهربون تر باشن و کلی هم تحویلشون بگیرن شوالیه ها شروع کردن به بازسازی مالت یه صخره ماسه تحویل گرفتن و یه جزیره با شکوه و قدرتمند ساختن که پایتختش هم به افتخار فرمانده ژان پاریس شده بود والت پرقرورترین شهر در میان قدرت‌های بزرگ اروپا اوضاع مالت که سر و سامان گرفت تجارت هم رونق گرفت همراه هزار تا کالای ریز و درشت که از شمال آفریقا و مصر و شام وارد بندر ونیز شدن قهوه هم بود با حیبت شاهانه بازرگانان ونیزی قهوه را با جمله های باشکوه به ثروتمندان ونیز معرفی میکردند و قهوه شد تازه وارد محبوب که به محض ورود ممنوع شد روحانیون ونیز قهوه را ممنوع کردند و هر کسی قهوه میخورد مجازات میشد چرا چون از سرزمین امپراتوری عثمانی که سرزمین مسلمان ها بود وارد شده بود بین روحانیون و تاجرهایی که کلی قهوه آورده بودند و روی دستشون مونده بود بحث و جدل افتاد ولی پدران روحانی کوتاه نیومدن. به قهوه میگفتن اکسیر شیطانی. کار به جایی رسید که از پاپ کلمنت هشتم خواستن بیاد رسما و علنا اعلام کنه که قهوه ممنوعه. پاپ هم برای اینکه حکم عادلانه باشه درخواست کرد که قهوه رو بچشه. در این لحظه تاریخی که به قسل تعمید قهوه معروف شد پاپ اعلام کرد که این نوشیدنی وسوس انگیز و شیطانی انقدر خوشمزه است که حیف اجازه بدیم افراد بی ایمان و کافر اون رو به کشور خودشون اختصاص بدن. با تایید پاپ فرهنگ ایتالیایی قهوه متولد شد. داستان قهوه توی ایتالیا خیلی مفصله و تولد اسپرسو هم همینجا بوده. اسپرسویی که تنوع این همه قهوه موجود در منوی کافه ها رو مدیون اونی. 
واسه همین ما دوباره به ایتالیا برمیگردیم جرسی فرانسیس کولشتسکی ساکن ویان بود که چون اسمش سخته ما همون جرسی صداش میکنیم جرسی از بچگی چند تا زبان بلد بود لهستانی، روتینیایی، سربی، ترکی، آلمانی، مجاری همزمان که درس میخوند کار مترجمی هم انجام میداد یه دوره هم توی شعبه بلگراد شرکت شرقی اتریش مشغول به کار بود در اون سالها بلگراد زیر سلطه عثمانی بود مقامات عثمانی اومدن همه بازرگان های خارجی رو گرفتن به اتهام اینکه اینا جاسوسن. جرسی گفت من تابع لهستانم و تونست فرار کن و بروین. در سال 1678 شرکت بازرگانی خودش رو افتتاح کرد. پنج سال بعد یعنی 1683 عواست ماه جویه مصطفی کارا که آخرین تلاش عثمانی برای گسترش امپراتوری عثمانی بود با یه ارتش صد هزار نفری اومد به وین. در کوهستان کالنبرگ حوالی وین امروزی شهر رو محاصره کرد. شهر توی محاصره مونده بود و هیچ کس از اوضاعشون خبر نداشت. جرسی یه فکری به سرش زد. لباس سربازان ترک رو تنش کرد. همراه خدمتکارش همین جور که داشت زیر لب آهنگای عثمانی میخوند قدم زد و از شهر خارج شد. گفتیم دیگه چند تا زبان از جانب ترکی رو بلد بود و واسه همین کسی بهش شک نکرد. رفت خودش رسون به دوک چارلز لورین که با سربازهاش بیرون شهر وین مستقر بودن. دوک بهش قول کمک داد. گفت برو به مردم شهر بگو تسلیم نشن که ما زود خودمون رو میرسونیم. جرسی و خدمتکارم دوباره سود زنان و ترسون ترسون یواش یواش برگشان به شهر. این جنگ نقطه عطف تاریخه. چرا؟ چون واسه اولین بار یه سری کشور مشترکل منافع مثل لهستان، لیتوانی و امپراتوری مقدس روم علیه عثمانی متحد شدند. این اتحاد و مدیون وساطت و تدبیرهای یه روحانی تأثیرگذار بودن به اسم مارکو دویانو. این اسمایتون باشه یکم دیگه مفصل روحاش آشنا میشیم. نیروهای مسیحی به رهبری پادشاه لهستان جان سوم وارد شهر شدند. عثمانی شکست خورد. بعدم شکست خورد. جوری که دیگه بعد از اون نتونست برای مسیحی ها شاخشونه بکشه. مصطفی کارا عقب نشینی کرد به مجارستان و در بلگراد به دستور محمود چهارم با تناب ابریشم اعدام شد. تناب ابریشم روش اعدام مقامات عالی رتبه بود. جنگ تموم شد ساکنان وین مقدار زیادی کیسه های قهوه را در ارزگاه عثمانی پیدا کردند. جرسی هم که شده بود قهرمان. شورای شهر مبلغ قابل توجهی بهش جایزه نقدی داد و یه خونه در محله لوشتات. خود پادشاه هم همه قهوه که توی اردوگاه مانده بود و بهش بخشید. جرسی به خودش گفت با این همه قهوه مگه میشه یه کافی هاوس نزد. یه جایی نزدیک کلیسای اصلی شهر یه کافی هاوس یا همون قهوه خانه افتاح کرد به اسم بطری آبی. میگن ایده یا ترکیب قهوه با شیر هم واسه جرسی بوده که توی کافش سرو میکرده. ملانش یه قهوه یا رایج توی ویانه از ترکیب قهوه و شیر گرم. شکل امروزیش میشه همون کافلته خودمون. تا همین اواخر هر سال اکتبر توی ویان یه جشن میگیرن به اسم کلشتسکی. 
صاحبان کافه های وین ویترین مغازهشون رو با مجسمه جرسی فرانسیس کلشتسکی تزیین میکنن. همون مجسمه ای که یه دونه بزرگش توی خیابون کلشتسکی ویانه. هنرمند ها روشن فکر را بونز ویوانت یعنی اونایی که طرفدار زندگی لوکس بودن و سرمایه دارها در دنیای کوچک منحصر به فرد کافی هاوس های ویان در امپراتوری هابسبورگ میتینگ داشتن. یه محفل از تمام اقشار و فرهنگ ها. زیگموند فروید، جیمز جویس و اگونشیله. چند این اتمسفر قشنگ مالتی کالچر و جمع شدن فرهنگا و اخشار مختلف جامعه کنار هم بدتر توسط نشنال سوسیالیسم و کمونیسم از بین رفت ولی در همون مدتی که دایر بود انواع مختلفی از روش های تحریه قهوه متولد شد به لیست قهوه های ویانی که نگاه کنیم اسم هر کدوم از یک کسی یا از یک گروهی گرفته شد و یک قصه پرماجرا در خودش داره فرانزیسکانر، ماریا ترزا و کاپوزینر که همون کاپوچینای ایتالیایی محبوب دل هاست و اصالتش به وین برمیگرده. کاپوزینر در واقع شکل اتریشی و آلمانی کلمه کاپوچیو در زبان ایتالیاییه. کاپوچینو یعنی کاپوچیای کوچیک. به لیوان قهوه فیلتر شده چند قطر خامه اضافه کردن که کمی رنگ قهوه رو روشن کنه. خودشه. درست شد رنگ ردای کاپوچین ها و به خاطر ارادتی که به راهب عزیز نجات بخششون مارکاده ویانو داشتن اسمشو گذاشتن کاپوچینو. کاپوش یه ردای بلنده که بهش هود هم میگن. یه کلای نوکتیز داره که روی سر کشیده میشه. مثل لباس پدرتاک در کارسون رابین هود. راهب های کاپوچین برای اینکه از بقیه فرانسیسکن ها متمایز باشن، یه رنگ خاص برای رداشون انتخاب کردن. قهوهی که به قرمز میزنه. یه نوشدنی دیگه هم یعنی ها دارن که بهش میگن فرانزیسکنه. مقدار خامش بیشتره و طبعا رنگش روشنتر. رنگ هود و ردای فرانسیسکن ها. بریم ببینیم فرانسیسکن ها کیان و چرا کپوچین ها میخواستن باهاشون فرق داشته باشن؟ فرانسیس آف آسیسی در 1182 میلادی در خانواده مرفه چشم به جهان گشود. پدرش ایتالیایی بود و مادر فرانسوی. وقتی که داشت در آسیسی چشم گشود، پدر در فرانس مشغول تجارت بود و مادرش با اسم جوانی قسل تعمیدش داد. پدر که میخواست برگرده، یه نفس عمیق کشید که ریهاش تا جای ممکن از هوای فرانسه پر بشه. چون فرانسه و هر چیزی که فرانسوی بود رو دوست داشت. این از همسر اختیار کردنش هم مشخصه. 
وقتی برگشت به خاطر تجارت و پولهایی که به جیب زده بود حسابی خوشحال بود دیگه هیچ دلیلی نداشت که یه نماد فرانسه توی خونه نداشته باشه پس اسم پسرش رو گذاشت فرانچسکو یعنی مرد فرانسوی پدر مادره تا میتونستن بهش میرسیدن و فرانچسکو یه زندگی لاکچری داشت برای خودش موسیقی فاخر ترابادو گوش میکرد شوخ و جسور و خوشتیب بود لباسهای شیک میپوشید و با خوش سرزبونی از خانومها دل میبرد به معنی واقعی کلمه ریخت و پاش میکرد و با پول خرج کردن خوشحال بود کار و کاسبی پدرش هم دستش بود و یه جورایی نماینده پدر در خرید و فروش و تجارت پارچه های ابریشمی در بازار بود. یه روز که داشت سر فروشی تاق ابریشم با مشتری چونه میزد، یه پسر بچه گدا اومد و زل زد بهش و گفت سه روز غذا نخوردم. بهم به کمک کن. فرانچسکو همه حواسش به معامله بود و وقتی تموم شد فهمید پسر ناامید شده و داره میره. دوید رفت دنبالش و هرچی پول توی جیبش بود بهش داد. دوستاش تعجب کرده بودند که تو را چه شده است؟ تو که هیچ وقت به اینا نزدیکم نمیشدی مبادا لباسهای روشنت لکه برداره. حالا هرچی داری میدی به طرف؟ خبر به پدرش هم که رسید حسابی سرزنشش کرد. این قصه بعدها پایه و اساس خیلی از رمانها و فیلمهای چارلز دیکنزی شد. 20 سالش بود که به ارتش ملحق شد. در نبرد علیه پروجیا. اسیر شد و یک سال در اسارت بود. توی این مدت بیمار هم شد. اسارت و بیماری و تنهایی باعث شد بشینه زندگیش رو دوباره ارزیابی کنه و فکر کنه. به قول مشتبه شکوری ماها توی شکست و رنجه که فرصت یاد گرفتن و فکر کردن داریم. وقتی آزاد شد و به آسیسی برگشت زندگی همون زندگی بود. همون شرایط تمول و بلیز و بپاش و زرق و برق. ولی یه چیزی درون فرانچسکو در حال تغییر بود. انگار علاقش رو به زندگی دنیوی داشت از دست میداد. کم کم از دوستانش و محافلی که قبلا رفت و آمد داشت فاصله گرفت. میگن یکی از دوستاش ازش پرسید به ازدواج فکر میکنی؟ فرانچسکو جواب داد که آره اتفاقا اون عروس زیبا رو همتون هم دیدین بانوی فقر. یه سفر زیارتی به روم رفت. به کلیسای سنت پیتر. یه مدتی اونجا به جمعیت بینوایان و فقیران ملحق شد و خلوت گزید و از خدا درخواست روشنگری معنوی کرد. در واقع خواست یه نشونه بهش بده تا بتونه راهش رو پیدا کنه. توی خواب و بیداری در یک تصویر معنوی مسیح رو مسلوب در کلیسای سندامیانو میبینه که خارج از آسیسه و بهش میگه که فرانسیس، فرانسیس خانه من رو تعمیر کن. میبینی که در حال است. فرانسیس میره یکی از پارچه های گرون قیمت پدرش رو میفروشه و پولش رو برمیداره میبره کلیسای سنت دامیانو. ولی کیشیش پول رو قبول نمیکنه. میگه پولی که معلوم نیست از چه راهی به دست اومده و صاحبش هم ناراضیه به درد کلیسا نمیخوره. فرانسیس به تیریج قباش برمیخوره و پولها رو پرت میکنه روی زمین و میاد بیرون. از اون طرف هم چون پارچه رو کش رفته بود پدرش ازش شاکی بود. واسه همین چند وقتی رفت توی قارهای سندامیان و قایم شد تا آبها از آسیاب بیفته. وقتی خسته و گرسنه و کسیف برگشت خونه پدر محترم یک کتک مفصل مهمانش کرد و بعد هم توی انبار حبسش کرد تا به کارهای بدش فکر کنه. مادر یواشکی براش غذا می برد و یه روز در نبود پدر در انبار رو باز کرد و فراریش داد. پدرش ازش شکایت کرد و گفت بیا بگو غلط کردم و خسارت تو هم بده. ولی فرانسیس که آه در بساط نداشت. پس رفت پیش اسقف و لخت شد. 
تا اینجوری اعلام کنه که از مال دنیا و ارث پدر چشپوشی کرده و هیچی نمیخواد. اسخوف هم زود عباش رو انداخ روش تا بیشتر از این آبروریزی نکنه. یه چند ماهی در تپه های اطراف سرگردان بود با یه لباس پشمین روشن و ساده که لباس کارگرها و مزرعه‌دارها بود. در یکی از سومه‌ها مجاور شد و کم کم مشغول به کار شد. در ازای انجام خدمات مذهبی غذا و لباس می‌گرفت. یکی از دوستاش به عنوان صدقه بهش کمربند و عصا داد. بعد درخواست کرد به عنوان صدقه بهش سنگ بدن. خودش سنگ‌ها را به دوش می‌کشید و می‌برد تا کلیسای سنت دامیانو. دو سالی طول کشید تا اونجا رو بازسازی و مرمت کنه. به مرور چند کلیسای اون اطراف رو هم بازسازی کرد. همینجوری برای خودش یه دار و دسته جمع کرد و یه قانون یا اردر ایجاد کرد به عنوان اردر اول فرانسیسکن که رد اصراف در زندگی بود. در واقع توی آین فرانسیسکن ها هیچ راهبی حق نداشت چیزی برای خودش داشته باشه. حتی کلیسا نباید زرق و برق اضافه داشته باشه. توی خونه هر چیزی که هست فقط به قدر استفاده ضروری. برای خورد و خوراک هم از صدقه و خیرات مردم استفاده کنند و بقیهش رو یا به فقرا بدن یا خرج کلیسا و ترویج مسیحیت کنند. بعد هم با یازده نفر از پیروان ابتداییش بلند شدن رفتن روم تا از پاپ تایید بگیرند برای اردر و فعالیتشون. پاپ هم به یه شرط این گروه را به طور غیر رسمی پذیرفت. گفت وقتی خداوند گروه را از نظر لطف و تعداد زیاد کرد میتونن برای پذیرش رسمی برگردن. این شد که هی پیروان فرانسیس بیشتر و بیشتر شدند تا جایی که کلیسای لاتران رو پیروان فرانسیس میگردوندند و پاپ تصمیم گرفت تاییدشون کنه. در 16 آوریل 1210 اردر فرانسیسکن بنیانگذاری شد. سان فرانسیس آسیسی شد یکی از مهمترین افراد در دنیای مسیحیت. الان دیگه اسمش همه جا هست. از سان فرانسیسکو تا خیابانهای دهلی. و در لیست کافه های ویان نوشیدنی که به رنگ ردای فرانسیسه فرانسیس کنر در آغاز قرن 16 فرانسیسی ها به دو خانواده متمایز از کانونچوال ها و آبزروانت ها تقسیم شدند. تفاوتشون چی بود؟ پرهیز از قوانین مربوط به فقر کامل و پرهیز از اصراف و ساده زیستی. کانونچوال ها گفتن اشکال نداره اگه یه جاهایی ما درآمد هم داشته باشیم. مخصوصا اگه مبلغ و پاپ عادلانه و رسمی تقسیم کنه. دیگه چون از طرف پاپ میاد زشت دستش رد کنیم. پس یه چیزی شبیه حقوق ماهیانه از کلیسا دریافت میکردن. ابزروانت ها ولی گفتن نه ما حرف سنت فرانسیس رو شهید نمی کنیم. زندگی با حداقل امکانات و لاغیر. ولی این ظاهر قضیه بود. در عمل لاشن قانون رو دور می زدن. نفتن کلیساهای کار می که شیک و لاکچری بود و صدقه های زیادی و به صورت منظم بهشون میداد. یا یه سری نماینده مشخص کرده بودن که مقام مذهبی نداشتن. اونا پول میگرفتن برای اینا خونه و اسباب زندگی تهیه میکردن. یکی از همین پدرهای روحانی متیو سرافینی به مراسم تشکیر رفته بود. وقتی داشت برمیگشت سمت کلیسا دید یه گدایی توی سیاه زمستون لخت و اور کنار جاده نشسته. قلبش مچاله شد. 
رفت به سمتش و روپوش خودش انداخ روش. حالش خیلی به هم ریخته بود. برگشت کلیسا و موقع دعا یه صدای عرفانی شنید که بهش میگفت قوانین رو رایت کن. اون را بود که مالا اموال دنیا را رها کرد و تصمیم گرفت خودش و بقیه رو گول نزنه. یه نهزت تازه رو هنداخ یه سری هم طرفدار پیدا کرد. این کارشون جز پاپ به مزاق بقیه پدرن روحانی خوش نبود. پاپ هم تا خواست تاییدشون کنه جان به جان آفرین تسلیم کرد. متی و پیروانش مجبور بودن مخفی بشن. در همین حین به فکرش رسید ردای معروف فرانسیسو دوباره احیا کنه. یهود بلند که کلاه نکتیز داره. ولی برای اینکه با بقیه فرق داشته باشه و لباس خاص گروه خودش باشه تصمیم گرفت رنگش دیگه روشن نباشه. چه رنگی باشه؟ قهوهی. یه قهوهی قرمز تیره. کاپوچین. اینجا با سنت فرانسیس و فرانسیسکن ها آشنا شدیم. الان میدونیم قهوه فرانسیسکنر اسمشو از فرانسیسکن ها گرفته. کپوچین ها رو هم شناختیم. فهمیدیم چجوری به وجود اومدن. الان میخوایم با یه شخصیت آشنا بشیم که دلیل نامگذاری و منبع الهام اسم کپوچین بوده. پس بریم حدود 100 سال بعد از شکلگیری کپوچین ها. سال 1648 یکی از شهرهای کوچیک ایتالیا آویانو کارلا دومنیکو کریستوفوری یه پسر بچه 16 ساله است که با تحصیل در ریسیوت کالج چنان شیفته مسیحیت شده که کفش آهنین بپا کرد و انجیل به دست عزم سفر جزم تا بر مسلمون ها را به راه راست هدایت کنه. حالا مقصدش کجاست؟ کرت یونان. سر راهش توی کاپادیستریای اسلوونی کوپر امروزی یه پناهگاه پیدا کرد که واسه کاپوچین ها بود. مسئول اونجا همین که دیدش گفت چه قیافت آشناست بچه کجایی؟ وقتی کارلو نشونه داد فهمید که آشناست. پسر یکی از دوست داشت. حسابی تحویلش گرفت و بهش گفت بچه جون کرت جنگه چه جنگی برگرد برو شهر خودت تو این اوضاع اصلا صلاح نیست بری اون برا پسر قبول کرد چون محو شیوه زندگی کاپوچین ها شده بود حس میکرد آشناییش با اینجا از نشونه های خداست برگشت شهر رو با خودش قرار گذاشت یه سال بره دنبال یادگیری وقتی تموم شد نظرش رو اعلام کرد اسم پدرش رو برای خودش برداشت و شد مارکو دویانو. در 15 سپتامبر 1655 به عنوان کشیش منصوب شد. بعد دیگه پله های ترقی رو تونتون تونته کرد. یه راهبر رو که 13 سال بود در بستر بیماری افتاده بود شفا داد. این خبر مثل بمب همه جا صدا کرد. از همه جا و همه قشری میمادن سراغش. حتی لئوپود اول امپراتوری مقدس روم ایشون معتقد بود که همسرش بیماره و نمیتونه براش فرزند پسر بیاره به لطف مارکو صاحب پسر کاکل زری شدن و به واسطه همین مارکو شد محرم اسرار و مشاور برای تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و کشوری و لشکری 
مارکو دآویانو، روحانی کاپوچین، واعظ پرشور و واسطه ماهر، نقشی اساسی در حل اختلافات، برقراری وحدت و انرژی بخشیدن به ارتشهای لیگ مقدس ایفا کرد. پادشاه جان سوم به کمک مارکو در نبرد سرنوشتاز وین موفق به شکست عثمانی شد. واسه همین مارکو و آین کاپوچین بین مردم خیلی محبوب شد. انقدر که میگن اسم نوشیدنی محبوبشونم از ایشون الهام گرفتن و بهش گفتن کاپوزینر. بعد همین کاپوزینر به ایتالیا رفت و تونست انقدر برای خودش خوب را باز کنه که الان همه کاپوچینه رو ایتالیایی اصیل میدونن و شده جزء لاینفک فرهنگ ایتالیایی قهوه. کاپوچینای جسور حتی پا را فراتر گذاشته و استارباکس که از دل آمریکا به وجود اومده با همین برگ آس تونسته در همه دنیا رخنه کنه. کاپوچینو راز موفقیتشه. یه کاپوچینای مرقوب یه شاد اسپرسوی استرانگ و میزون داره و به نسبت مشخص شیر حرارت داده شده با بخار. مسابقات باریستا و کافه آرت و رقابت ها و کلکل ها همش زیر سر همین ترکیب شیر و قهوه است. تابلوهای نقاشی که با مهارت و غرور روی فنجانهای کاپوچینو کشیده میشه و با یه جرعه نوشیده و تمام میشه. تا اینجا از کشف و پیدایش قهوه و شکگیری قهوه خانه ها گفتیم افسانه اتیوپی و یمن بابا بودان و هند قهوه خانه های صوفی در قاهره و سوریه و ممنوعیت قهوه قهوه خانه های ایران و نقالی و پاتوق گرفتن قهوه خانه های ترکیه و جمع شدن مردها و بازی و گفتگو لشکرکشی عثمانی به مال تو بعد وین و وارد شدن قهوه به اروپا و پدیدار شدن اولین قهوه خانه وین در سال 1683 قهوه خانه ها در عربستان کفشون با حسیر پوشیده میشد دور تا دور تخت های چوبی و متحکا داشتند تو بعضی از قهوه خونه ها توتون و تنباکو و قلیان مصرف میشد حتی بعضی جاها تریاک هم فروخته میشد جمع کاملا مردانه بود اصولا هم یه نفر به عنوان متکلم وحده میرفت بالای یه چارپایه چیزی و شروع میکرد به خوندن شعر و قصیده و سخنرانی. بقیه هم چشم به دهانش میدوختن و نهایتا یه احسن تو باریکلا و ماشاءالله نسارش میکردن. کم کم همین شعرخانی هم حالت حجف و تنز سخیف به خودش گرفت. یه محفل مردانه برای وقتگذرانی و بازی و شرطبندی و دود کردن توتون و تنباکو. در ایران هم تا حدودی همین شد. همون تصویر کدری که از چیزی به اسم قهوه خانه داریم. محول مردانه و پردود. ترکیه کمی اوضاع فرق میکرد. اون زمان برای خودش مدعی تمدن بود. واسه همین قهوه خانه ها کمی سر و شکل تر و تمیز گرفتن. مردها دور هم جمع شدن، شطرنج و تخته بازی کردن و با هم معاشرت کردن و حرف زدن. تا اینکه در سال 1651 اولین قهوه خانه در انگلستان در آکسفورد و بعد لندن افتتاح شد. 
از اینجا کنجکاوی پیگیری اخبار، ارتباطات اجتماعی و فرهنگ کافه پایگذاری شد. قهوه های لندن پیشگام صنعت رسانه مدرن بودند. همه شنیدیم که وقتی نیوتون برای خودش زیر سایه درخت لم داده بود و چرت میزد، یه سیب افتاد روی سرش و قانون جاذبه رو کشف کرد. ولی بیراه نیست اگه بگیم به جای سیب دانه های قهوه به نیوتون کمک کردند. چون نیوتون در خلال بحث و نام نگاری ها و جلسه هاش با ادموند هالی و رابرت هوک تونست نظریه که هفتاد سال پیش کپلر و گالیله بهش اشاره کرده بودند رو اثبات کنه. برای بچه های دانشگاه آکسفورد دور هم جمع می شدن. یه پنی ورودی می دادن و ساعت ها دور هم می نشستن و با هم بحث می کردن و درس می خوندن. بقیه مردم هم می در بحث ها شرکت می کردن. ورود به سومه ها برای یادگیری فلسفه و الهیات خیلی محدودیت داشت و دانشگاه ها هم گرون بود ولی کافی هاوس ها شده بودن محل یادگیری واسه همین به دانشگاه های یپنی معروف شدن دستگاه های قهفساس کم کم ابداع شدن مکوپات، فرنچ پرس، وکیوم، وی سیکستی و اسپرسوی نازنین ما توی اپیزود بعد به دنیای مدرن قهوه سفر میکنیم از کافه کوینزلین آکسفورد و نیوتون و چاپ اولین روزنامه و اعتراض زنها به قهوه. به آلمان میریم تا موسیقی های باخ که برای قهوه ساخته شده رو بشنویم. بعد فرانسه و تأثیر شگفتانگیز قهوه و فرهنگ ترکیه روی مردم پاریس. به ایران برمیگردیم تا تغییر کافه های مدرن که از غرب الگو گرفتن رو ببینیم. به امریکا سفر میکنیم تا شاهد احداث خط راهن در بروکلین و هومه باشیم که برای جابجایی دانههای قهوه بودند. با قصه شکلگیری نسله و استارباکس آشنا میشیم. طرز تهیه یک کاپوچینوی خانگی ساده به شیوه استارباکس رو یاد میگیریم. با ما همراه باشید که کلی قصه دیگه کف فنجون سفید قهوه برای گفتن هست. چیزی که شنیدید بخش اول اپیسود یک از سیزن کافئین پادکست جار بود. ازتون ممنونیم که تا اینجا همراه ما بودید و جار رو شنیدید. برای اینکه اپیزود بعدی رو به محض منتشر شدن بشنوید لطفاً ما رو سابسکرایب کنید. خوشحال میشیم نظراتتون رو بشنویم و بخونیم. اطلاعات تماس جار در قسمت توضیحات برای شما نوشته شده. که من باد میشم میرم تو موهات حرف میشم میرم تو گوشات فکر میشم میرم تو کلت من بنز میشم میرم زیر پا اگه دوست دارید شکل و شمایل کافه ها و شخصیت هایی که ازشون حرف زدیم و ببینید صفحه جار رو در اینستاگرام دنبال کنید نشانی ما jar.podcast j-a-r در آخرین که اگر جا را دوست داشتید با بقیه هم لذت قهوه رو شریک بشید صدای ما رو از طبقه چهارم خانه سفید در بومبستی سبز در تهران شنیدید میشم دور میشم بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم اینه قسم اینه قسم اینه قسم من درد میشم میرم تو چشمات عشق میشم میرم رو گونت زلف میشم میام رو شونت من باد میشم میرم تو موهات 
سیگار میشم میرم رو لبات دود میشم میرم تو ریا